0: Ebbeskön är död. Länge leve Ebbe Ebbeskön. En stor man för det svenska kulturarvet har gått ur tiden efter 92 år med härliga gärningar och väl odlat tomteskägg. Just tomten var väl lite av Ebbes signum. Jag är inte någon jultomte alla Santa Claus utan vår egen svenska gårdstomte. Ebbe Schön berättade i flera decennier för oss svenskar om tomten, andra fol- folkloristiska väsen och om vår gamla folktro i allmänhet. Han trides lika bra med böcker som med radio och tv. Ebbe vidde sitt liv åt en viktig del av vårt svenska kulturarv. Därför ägnar vi honom och hans gärning en ståtlig vandring på gamla och nya stigar. Häng med, annars kanske näcken lockar ner dig i djupet eller en häxa tar dig som riddon till Blåkulla. Och där vill du inte vara med häxorna och djävulen, tror jag. En som däremot varken rädds näcken häxor eller fan själv är allas vår Björn Björkqvist som med vandringsstaven i högsta hugg hänger med på dagens tur. Välkommen Björn. Ja, tack så mycket. Tack så mm. mycket. Ja, du säger, du är väl en stor fan av Ebersjön?
1: Ja, det får jag väl lov att säga. Jag, jag äh, har läst äh, ett gäng böcker av honom. Äh, mm. Sen på grund av olika resor och sånt, när man har flyttat runt i livet, så har jag lyckats försnilla ett gäng. Så att jag, när jag gick igenom bokhyllan här, så hittade jag faktiskt bara fyra böcker. Ja. Jag är övertygad om att jag borde ha ett tiotal till.
0: Nu Du är övertagen av att du borde ha det sköna så här omord mm. Men är det, då är det alltså böckerna inte skägget som är coolast med honom menar du? Eh,
1: det där är ju två olika man kan ju inte sätta dem emot varandra böckerna och skägget för att det var ett imponerande skägg han odlade fram mm. men böcker är ju också väldigt läsvärda så att, Nej jag tycker inte man ska ställa dem emot varandra
0: Nej Nej, det gör man inte. Ja. Eh, han har som sagt eh, gått ur tiden och eh, det var för eh, ett par till veckor sedan, närmare bestämt den fjärde augusti. Mm. Eh, 92 år gammal, eh, så gammal blev han, höll ut ända in i det sista och skrev ända in i det sista. På slutet tror jag han skrev eh, så här lite självbiografiska böcker från eh, ja, sin tid i Bohuslän framför framförallt.
1: Jag tittade lite snabbt här nu och såg att det har kommit en bok i år av honom. Mm. Det är inte illa marscherat.
0: Nej just det, nej. Och eh, han har förstås del skrivit många egna artiklar eh, i tidningarna. Men sen då de senaste veckorna, har väl, eller ja, egentligen strax efter den 4 augusti, kom det några inte dödsrunor. Men det stod lite i, i bladen om honom. Men, men ganska kort tycker jag. om ja, Bara att han ja, lite om Tomten och att han var etnolog och att han gått i tiden och varit med i tv och sådär. Men inte så mycket. Jag hade förväntat mig lite mer.
1: Ja, en lite bortglömd känsla faktiskt. Så, um, idag faktiskt så är det en uh, minnestext i dagens nyheter uh, av uh, Bank of Clint Ja,
0: ah, det uh, är inte
1: särskilt långt för att uh, där får du vara max 2000 tecken i de här minnesartiklarna.
0: Ja, ah, just det, okej. Okay. Mm, ja, det är väl så. Men det är kul i alla fall att, 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 att det skrivs uh, mer och uh, du tar ju upp uh, Bank of Clintberg där och. Uh, han har ju också varit med i länge och också skrivit otaliga böcker mm. eh, nästan i, i samma ämne. Eh, han ägnar sig mer åt sägner och ramsor och historier och trollformler alltså eh, text eh, Klintberg, men är ju också etnolog i grunden kan man väl säga. Precis mm. som är bekännbar.
1: Jo, precis. Framförallt har ju Klintberg blivit känd för, för om man säger, moderna sägner medan den... Medan eh, kön kanske snarare har tittat på äldre folksägner.
0: Mm.
1: Ja, det är sant. Eh, jo, säga.
0: han är framförallt känd för det. Men, men jag ska säga att Bengt Lindberg, jag har flera böcker av honom och eh, det, det finns eh, många så här, liksom, medeltida eh, ritualer och besvärjelser. Och han, han har liksom gjort rubbet eh, mycket mer än man tror. Mm. Ja, men äh, så är det.
1: Och det är, det är ofta där någonstans tror jag som det kan bli bra. Alltså... Han, har ju, han började ju med att forska i, i, i ungefär samma saker som Ebbe gjorde. Mm. Uh, men började sedan upptäcka att det finns ju även sägner idag. Och då var då Just han släppte rottan i pizzan efter ett tag. Och sen Just det. Hölles den väl upp av två böcker till på samma tema. Jag mm. uh, kommer inte ihåg vad de heter nu. Glitterspray heter väl den sista. Ja. Uh, som, men, men att han kunde se de här uh, moderna sägnerna var ju genom att han hade en god kunskap om de gamla och förstod hur de spreds och
0: så. Mm, just det, ja det är sant. Ja det måste man ju ha. Och det är ju ett, ett trevligt gäng med de här som håller på med etnologi eller antropologi eller lite vad man vill kalla det. Det är inte så jäkla noga det där ämnet men vi kan ju kalla det vårt svenska folkarv ja. i sägner och i vanor och i föreställningar och i berättelser och, och i ritualer och lite allt möjligt mm. som vi har hållit på då i, i, i hundratals eller tusentals år och som på olika sätt har bevarats i folket genom generationerna. Och vi kan ta några namn. Ett av de absolut mest kända är förstås Jan Öyvind Svan. Mm.
1: Jag skulle egentligen vilja gå längre bak,
0: men vi kan... <laughs> ja, man kan gå längre bak i tiden, men jag tänkte bland ja. de som har varit verksamma de senaste under den här generationen, mm. eh, som Ebbe själv tillhör. Mm. Eh, och men då är, det, då han, är han framförallt känd för folksagor och, och, och traditioner, har han tagit upp mycket om. Och han mm. var väl med i Fråga Lund, var det?
1: Jag, tror, jag, jag vill tro att han var det, men det var mm. inget jag tittade på på den tiden. Så att, mm. inte, det är man mest, när man tänker på honom, då tänker vi på hans glasögon.
0: <laughs> Okej, det kommer jag inte ihåg.
1: Han hade liksom sån typ tubbla glas med, ja. med en skarp ram emellan. Okej. Okay. Uh, men var väl läsglasögon och den andra tittglasögon eller något så att han kunde All panna right. <laughs> ja.
0: Ja, men det måste man ha om man är ordentlig forskare. Flera skick med glasögon. Vi har ju en, kan man kalla kollega till oss, Carl eh, Olof Warnsberg. Mm. Han har ju skrivit om eh, dels som scenar och lite sådana grejer. Han är ju berömd nu för tiden för lite invandarkritisk eh, hållning. Men han har ju skrivit lite om svenskhet och så. Han har skrivit många
1: böcker, om sven- eller många, men det är väl en tre förra stycken i alla fall om, om svenskhet. Som...
0: Ja, precis. Och han mm. har en kollega som heter Oke Down också mm. eh, som också skrivit om det och eh, hittade det här i bokhyllaren av Jonas Fryk, man är också känd. Eh, mm. Boken jag hade här var Horan i bondesamhället. Men han har väl skrivit om flera sådana föreställningar och sådant liv. Jag kan tillägga det, Ansberg, också. Att för de som är intresserade, han har ju en blogg som heter Invandring och mörkläggning. Mm. Där får ju folk skriva av sig, skicka in till honom och skriva lite intressanta grejer. Sen kanske han gett ut ganska många böcker. Ni säljer väl några i huset, tror jag.
1: Ja, det finns att köpa på logik.se.
0: Ja, precis. Men det är ju inte hans etnologiska studier utan det är mer invandarkritisk och vad ska man säga etablissemangskritisk litteratur.
1: Ja, så är det ju. Han har ju släppt en, en bok som heter Romer i Sverige. Just det. Ja. Som är en lite mer lättläst version av hans gamla bok som heter Svenskar och senare. Ja, just det. Så den finns ibland annat. Men, men annars är det ju, det är ju framförallt debattböcker snarare än Mm.
0: Men sen ville du ta lite längre tillbaka i tiden. Lite ja, ändå.
1: men jag tänker någonstans så alla de här herrarna deras arbete och sånt där går ju bak alltså till andra hälften av 1800-talet. Det är ju där någonstans som det verkligen blir populärt. och det här, Vi har Arthur Aselius till exempel.
0: Verkligen.
1: Som grundar Skansen och Nordiska museet och han um, åker runt i hela landet och samlar in han är rädd att eller han upplever att vår kultur håller på att förändras väldigt snabbt och han vill spara det som finns kvar. Som man ser då är på väg att försvinna. Samtidigt så finns det runt om i landet mängder av sådana här gubbar som, som arbetar på samma sätt. Men det är därför vi runt om i Sverige har mängder av såna här små gårdar kvar, museigårdar. Mm. De andra är ju inte lika kända dock. För egen del så blir det ju alltid, med att jag är uppvuxen på Gotland så är det ju där jag tittar mest. Då har vi en som heter Per, Arbe- per Arvid Säve mm. som grundar fornsalen bland annat. Han grundar en stor trädgård som heter De badande vännernas trädgård. Han eh, arbetar på olika sätt och är väldigt patriotisk och nationalistisk. Han, det är bland annat så en historia om att han blir förbannad på, på någon som eh, nämner ordet kalsonger för han tycker att det är ett ofog att importera franska ord när det finns namn som här underbyxor till exempel. Här det är bra. blir man förbannad och, och ryter till. Mm. Mm. Eh, ja, Rickard Dubeck funderar på om vi skulle ha nämnt också i förbifarten. Han samlade ju mest i musik.
0: Ja, det är sant. Men det, är, det tillhör ju samma genre, för till musiken finns ju text också många mm. gånger. Och jo. det är ju väldigt mycket bevaras då genom de här sångerna och viserna.
1: Mm. Ja, mm. eh, någon generation efter Säve, eh, eller ett par generationer efter blir det ju, eh, då har vi en annan gottlänning som heter Ulf Palmenfält.
2: Mm. Eh,
1: som, eh, dels har han skrivit mycket och samlat in mycket av Säves material, men han har skrivit mycket eget också. Eh, det han framförallt har inriktat sig på det är att samla in nu, alltså moderna historier, moderna berättelser. Han har gett ut någon bok om med Alla barnen som pågick en kort period. Väldigt tråkiga historier mm. där, där man rimmar på namn och han har gett ut andra om gåtor och sånt där. Och, mm. eh, en bok som jag har heter Osedliga historier och, och påminner säkert om den andra du nämnde om Horan. Där. Det är mycket obskyra texter i den boken och, och, och även teckningar som man har plockat från Nordiska museets arkiv
0: just det. En um,
1: ja, ja verkligen, verkligen. Ja, jag ska jag ska säga det ingår också i folkarvet
0: det där med, med jag har en bok som heter Fula visboken hemma. Det är klint ja. för övrigt som har och den är jätterolig att läsa och sjunga ur.
1: Ja, det är väl, finns inte med väl inblandade den också tror jag.
0: Ja, så det kanske
1: Uh, för, för han gav ju också ut tillsammans med Bengt och Klintberg en bok som heter Svensk folkpoesi som, mm. som, uh, ja, Där de har valt ut de som inte är, hamnade i fula visboken.
0: Just det
2: <laughs> Så,
0: nej, Det ja.
1: finns mängder av sådana här och en till som är värd att framhäva uh, Det är från min socken hemma på Gotland, uh, Gustav Larsson Som framförallt känns som diktare, uh, väldigt uh, alltså romantiska dikter om, om Gotland men gav också ut flera böcker byggde också upp en fornstuga från, med, med prylar från bygden och sånt där för att bevara för framtiden så det fanns ju mängder av sådana här överallt eh, och en gubbe av samma generation som Gustav Larsson det är ju Tur i som, som bodde ja, ett par hundra meter härifrån där jag står nu i, i Älgarås ja. eh, som också åkte runt och han skrev inte så mycket så han har inte lämnat så mycket så men däremot så fotograferade han så mycket och skapade mm. på det sättet ett, ett minne framåt. Men han, det är bland annat också genom hans arbete som uh, Tiveden finns bevarat och har blivit en nationalpark.
0: Just det, just det. vilken insats.
1: Ja, nu och verkligen. Uh, nej, så att han, han åkte runt och samlade också och, och byggde ett uh, eller han bevarade ett gammalt timmerhus som fortfarande står kvar här. Mm. Uh, och det är ja, det fanns sådana här gubbar överallt.
0: Ja, det gjorde det. Och Så jag skulle säga att eh, det här det är ju egentligen en urgammal sed. Mm. <hör> jag menar, våra första insamlingar av ballader och visor och folkvisor, alltså som bönderna sjöng. Mm. oftast hade slipprat ner från adelsmännen äh, själva men det var ju olika in- poesiintresserade adelsmän som samlade in sånt här material mm. för att inte tala om alla präster jag menar, de, de står ju inte bara och gaggar Guds ord utan de är ju intresserade av bygden och tar reda på och samlar in deras, deras saker vissa av dem alltså mm. och har de har ju gjort äh, ja, i, i, i många många hundra år
1: Ja, ja visst så är det även om vi går utanför Sverige men vi har ju snarare stul och sånt exempel som skrev ner i princip allt vi vet om Asatron.
0: Ja precis ja. Ja.
1: Som en insats för att, att spara dikterna egentligen.
0: Exakt ja. Så, så det har alltid funnits den där rörelsen men i modern tid är det ju framförallt som du säger i slutet av 1800-talet då du kommer med den här nationalromantiska vågen och eh, idén att man måste på något sätt bevara en bondekultur som håller på att gå ur tiden. Mm. Ja, det är fantastiska personer, alla de där, Elgåsen och, och Svan och, och, och Klintberg och, och, och gänget och inte minst då allas vår ebbe Absolut. Och du nämnde Nordiska museet där och han, jag vet inte vilken uppgift han hade där om han var chef för Nordiska museet ett, ett Han var väl chef för någon år.
1: avdelning vill jag minnas, men mm. jag säker på det.
0: Ja, jag kunde inte ihåg exakt. Och förstås, viktig i bevarandet, Nordiska museet, är ju där just sådana här, här saker bevaras. Mm. Allt från ja, vad man drack med och vad man, vad man åt med och verktyg och, och, och material och ja, allt man har på med. Som så att säga folket har på med. Mm. Ja, det är väldigt vackert. De som inte varit på Nordiska museet på Djurgården i Stockholm, de säger ta en tur dit. Det är väldigt roligt att gå där. Och Ebbesjön har då gjort sitt för att hålla det i livet. När var du i på Nordiska museet sist?
1: Ehm, sist hoppas jag inte har varit än, men senast jag vet inte, fem år sedan kanske. Mm-hmm.
0: Okej, okay, ja det är bra. Jag var länge, det var länge, var någon 15 år sedan jag var där sist. Men dags att jag upp minnet. Julkalender, det går ju fortfarande på svensk television, eller? Oja, oh oja. Oh mm. Och 1979 då gavs det ut en som heter Trolltider, som mm. handlade just om svensk folklore.
1: Mm. Och det var ju, det var ju
0: Ebbe... En gång till, vad sa du?
1: Det är ju den bästa julkalendern som har gått genom alla tider, sägs det. Eller alla i min generation säger det.
0: Ja, ja, det är härligt. Jag tittade lite på, Jag gick in på SVTs arkiv och började titta lite. Och, ja. Det går inte
1: så snabbt längre när man tittar på
0: det är ju skönt lågt, alltså. Ja. Men, äh, ja, ja. Det, men
1: det är ju schysst tryckfilmat med fotsteg i snön. Och det, precis,
0: det ja. är det. Så, så det är också tips, de som inte, alltså de finns ju att titta på de här. Det är ju bara att gå in på SVT eh, play arkiv eller vad det nu heter. Mm. Och så ja, slår trolltider från 1979. Och Ebbe, ja, det, ja, han, att det, det
1: gjorde att han, gick ju en gång till.
0: Ja, precis. Den replicerades sju-åtta år senare.
1: Ja, och det är, där, det är därför jag kommer ihåg den från 1979. Då föddes jag så att då var jag inte gammal när det gick. Då. Men ä, 84 eller 85 eller sånt där, då gick den ju igen Och det är där Ebbe dyker upp också. Man
0: luktar upp när 11 var han. Ja.
1: Så att han öppnade luckor och så samtidigt så berättade han då om olika figurer i i nomasa tron som, som i ja, Fon, sed och, och olika sägner och sådär. Vilket ja. skapade Kalabalik. Det var det, var det årets skandal i, i SvTs historia.
0: Var det prästerna som slog back ut, eller vad var det?
1: Ja, eller kristna i allmänhet kanske. Ja. kanske mer frikyrkliga och sådär som, som mm. blev så arga på att. En, kristen, eller en julkalender borde lyfta fram det kristna och inte inte såna här obehagliga gamla äh, asa figurer
0: Ah, det är ju roligt att säga. Jag hade kopplat det igen att det är för de blir så upprörda men det är klart. Okay, då ja, det jag. gjorde
1: också att julkalender... Ja, de ordnade ju till det året efter eller om det var två år efter så gjorde de ju en kristen julkalender som var det tråkigaste som har gått någon gång <laughs> det handlade om de Jönfru Maria och det var stillbilder. Ritade teckningar som berättade om hur det gick till när Jesus föddes och det var så fruktansvärt. Vi hatade det. Vi tittade ju på det för var andra barnprogrammet som fanns. Ja. Men det var så tråkigt.
0: <laughs> ja, de borde replicerat besköna en gång till tycker jag ja verkligen ja. ja men då har han ju varit med i tv och radio och förstås varit med mycket i också mm. och så har gjort otaliga föreläsningar och sen har han ju skrivit väldigt många böcker Mm. Liksom underhållande böcker i, i all enkelhet va, för det är ju det är inga akademiska alster där, utan de flesta är ju eh, berättar i, i som enkel och skön stil om eh, såna här folkturistiska väsen eller om, eh, jag har en bok här som heter, den är väldigt rolig, Folktrons år. Mm. Och den använde vi delvis när vi gjorde program om, vad heter det, om julen, juletiden, mm. om hur man, ja, hur man, vad man hade för vanor och föreställningar förr i tiden, bönderna. Mm. Ja, och den går igenom hela året med alla sådana saker. Och så har vi då alla de här folkturistiska väsen. En heter och Troll och talande träd, eller Vättar och, och andra väsen. Han har väl oftast bara reviderat sina egna böcker i sådana tillfällen. Ja, han skulle väl ut godbitarna. Ja, Nej, precis. Det är också
1: mycket, hans forskning är ju mycket att han sitter och läser och, och samlar på sig berättelser på det sättet. Han är ja. ju inte som bröderna grimm till exempel som åkte runt och samlade upp vad folk berättade för dem utan han går ju till skriftliga källor framförallt.
0: Ja, precis ja. Men han, han skriver ju ofta i de ändå böckerna att eh, ah, men, eh, jag träffade en gammal dam och hon berättade det här och det här.
2: Mm, eh, de, de måste smart. göra så
0: också etnologerna att de måste söka upp folk.
1: Ja, men han har ju framförallt blivit den som folk kommer till då, genom sitt kändiskap. Så ja, det är sant. Ja, han, han är ju smart det på det sättet utan berättelserna har kommit till honom.
0: ja. Jag tar några andra titlar här, vi sa det med älvor, men vi har häxor och trolldom, vi har älskogens magi, vår svenska tomte givetvis, troll, svensk folk, att till ö, svenska traditioner, drakar och trollormar, svenska sägner, ja, du hör ju vad det är. Det är mycket skepnader i skymningen och så vidare. Mm. Det är många böcker han har gett ut. Alltifrån eh, mitt av 70-talet till då, eh, i år. Då. Mm. Han gick bort. Mm. Ja, har du någon favorit? Eh, Vad de du läst?
1: Ja, jag, jag satt ju nu här i, i dagarna och tittade i de, de få böcker jag hittade i mina bokhyllor. Eh, Svenska sägner som du nämnde där, är en eh, ganska behändig eh, liten bok och den jag tog fram den och tänkte att nu får jag sitta och läsa massa, massa sägner bara som var uppraddade men det här är mer om hur sägnerna fungerar och, och alltså sägnernas dynamik och, 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 och reder ut vad som gör, vad, vad det är för skillnad på en folksägen och en folksaga och
2: mm.
1: mängder av såna här saker och sen tar de naturligtvis upp mängder av sägner men det är mer att de, de dyker upp bitvis i texten snarare än att de bara är listade så att det, det, Väldigt intressant bok. Den blir lite mer akademisk på det sättet. så alltså sätter allting i sitt sammanhang. Ja, just det.
0: Jo, eh, men, ja. Sen har
1: han skrivit en som heter Hexkonster och kärleksknep som eh, också är intressant för den, den börjar med att ta upp mycket om häxprocesserna och olika rättegångar och sådana saker. Eh, vilket kan vara ganska tung eh, dyster läsning i och med att <laughs> det var en t- tragisk del av vår historia. Mm. Men eh, sen går det vidare till att bli mer lättsam och berättar olika alltså, berättelser just om, om vad häxorna hade för sig och hur man skulle akta sig för dem och sådana
0: saker. Just det.
1: Så, eh, de, var bra. de andra två det, det är två eh, barnböcker, Jätten i brofjäll och eh, Trollkistan. Jag tyckte om dem, jag köpte dem. Eh, problemet med dem är att det är ganska mycket text och ganska lite bilder vilket gör att de mindre barnen tycker det är tråkigt. Mm. Och de äldre barnen som kommer upp i lite högre ålder, de, de vill gärna läsa själva. Så att jag har aldrig ja. fått uh, glädjen att läsa det för, för mina barn. Att uh, sitta och läsa barnböcker själv känns det lite torftigt. Ja, just det. Så, de verkar jättebra, men jag har tyvärr inte läst dem.
0: Nej, det kom väl en dag.
1: Ja, vi får se. får satsa på barnbarnen i framtiden. där. Att, just det. Mm. Men, det nej, men det är trevliga, väldigt fina böcker. Då, då har han också gjort så att han har ju plockat in gamla Gamla sagor och eh, i viss mån satt på med egna ord men eh, det är ändå traditionella sagor som är väldigt eh, vackert illustrerade och så också.
0: Ja, ja vad roligt. Eh, vad gäller det här i alla fall, eh, vad vi får kalla folktro. Jag menar, det finns ju fortfarande folktro men inte riktigt på samma sätt som förr i tiden. Mm. och jag menar, det, har, det har ju försvunnit vissa tror att det är på grund av upplysningen att det skulle gjort folk klokare men det är klart att de gick ju hårt åt all gammal skrock och när man läser de här böckerna inser man att folk var så skönt skrockfulla på i tiden men folk är fortfarande skrockfulla tycker jag Ja
1: men jag, jag tänker väl någonstans alltså det, det finns ju fortfarande inte lägga nycklar på bord och mm. människor som är livrädda för att trampa på fel brunnslock när de är ute och går på, på, på stan och sådär så att det finns ja. ju mängder av, av sånt här kvar, bara att det, det yttras sig väl lite annorlunda och man kanske inte är i första hand är rädd att det ska komma troll in genom fönstret. Men...
0: Nej. Nej, men folk tror annat. Folk tror andra saker, mm. eh, tror mig. Och jag menar bara, bara en sån grej som att folk tror på det som står i DN, eller ja. någon annan tidning. Ja. Menar, det visar att de inte är upplysta. Nej, vi säger så. Ja, så det det där med upplysningen, det, det tycker jag är ganska marginellt utan det är snarare vår moderna värld, urbaniserad värld i första hand. Att de här, det var ju bondesamhället i första hand och även i städerna så hade man ju djur som man tog ut på bet och så. De levde ju också nära naturen på ett helt annat sätt än idag. Och folk levde alltså närmare naturen när de inte hade elektricitet utan dagens flöde av mörker och ljus och och även nederbörd och och ebb och flod och allt sånt som finns i naturen. Att de levde mycket närmare det och då, då tar man ju intryck av det på ett helt annat sätt än vad vi gör idag.
1: Ja, ja, men det, det måste man ju göra. Men samtidigt så dyker det upp nya. Jag menar, det, det, det finns ju massor av berättelser om vad som, uh, som olika monster som finns ute på internet. Till exempel. Ja,
0: jo, 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 men det gör ju förstås. Ja. Men, man,
1: till exempel. Alltså, det, och de dyker ju upp och, och sprids som um, på samma sätt egentligen som, som mm. gamla historier gjorde. Så att, uh, Vi är inte så himla annorlunda det gamla och ofta är det det som vi är lite som är lite mörkt och lite okänt för oss som det uppstår berättelser om. Ja. inte inte jättekonstigt. När vi var inne på Klintberg han har skrivit tre böcker med hundra moderna berättelser i varje som, som är liksom vandringssägnare.
0: Ja, verkligen. Så de finns ju i framtidens etnologer de kommer också ha äh, att äh, ha att göra dem.
1: Ja, jo då, det blir ingen arbetslösning.
0: Ja. Men man får ändå, ändå säga att det här med att äh, jag menar, folk snackar inte om tomtar de snackar inte o- om äh, nät och så på samma sätt längre och det har väl ändå med att de ändå är lite närmare och de kanske liksom gör sig illa i naturen och, och blir sjuka eller dör eller, eller något sånt och då får man ju ett annan, liksom en helt annan föreställning och förklaringsmodellerna blir annorlunda Mm. och eh, det är ju sånt som kommer fram i alla de här folkloren och folktroen. jag menar, att vi kan ta några av de här figurerna som han pratar om som han tar upp många gånger inte minst eh, tomten mm. och eh, ofta beror ju det på eh, just att eh, folk dels behövde de vid viktiga f- skiften i livet eh, när man blir vuxen eller när man gifte sig Eh, eller vad det, vad det kan vara för någonting, eh, då var det förstås väldigt laddat. Men också liksom dagens vändningar, eh, skymningen eller gryningen framförallt eller när det är fullmåne eh, eller när det är midsommar, eh, att folk levde då i samklang med med vad ska man säga, tidens rörelse på ett annat sätt. Och mm. då kommer det fram och då skapas alla de här sägnerna och de här folkloristiska föreställningarna och så på, på liksom väldigt spännande sätt tycker jag. Och de behövde rita för i tiden framför allt. Och så har man liksom hela den här floran av natur som vi. I, åtminstone i städerna väldigt lite känner av alltså det är ju skog och det är berg och det är dalar och det är skärgården och, och det är eh, eh, ja, längre norrut är det är mycket snö och is och så och när du arbetar i det istället för att bara lever i fritiden där då blir det ju påtagligt på ett annat sätt mm. och då kommer det fram allting så vi kommer se lite om de här eh, figurerna vilken, vilken sån här folkloristisk figur tycker du är, är mest spännande?
1: Ja, men det är väl egentligen tomten skulle jag säga just för att han är så tätt in på människorna. Och, eh, inte heller en eh, fiende på det sättet som väldigt många andra väsen är. Eh, nästan alla andra väsen är ju ganska obehagliga typer. Tomten kan mm. vara sådär men han vill ju väl i grund och
0: botten. Ja, just det. Han säger på ett ställe i någon av de här böckerna att eh, han menar bestämt att eh, vår, vår eh, vana med skötsamhet, eh, det kommer från tomten mycket mer än från Luther. Mm. Och varför inte? För han var ju väldigt, det är väldigt viktigt för tomten att, att de är skötsamma bönderna.
2: Mm.
1: Ja. Jo, det låter rimligt. Det mm. finns ju, jag, jag hörde den ganska nyligen i någon podd jag lyssnade på. Uh, så finns det ju någon teori där om att uh, alltså tomten är ju, alltså den, den heter ju så i och med att den är namngiven av tomten
2: mm.
1: där man bor men att man dessutom kanske mer om man tittar långt tillbaka så, så är det väldigt mycket att egentligen är det samma sak till och med alltså att sen det som har utvecklats till att bli en gubbe var från början bara att själva tomten i sig var, var så pass helig
2: mm.
1: att man skänkte offer till den och sen så mm. efter han blev det svårgreppbart och då blev den en figur istället
0: varför inte? Det, det låter, ju, låter ju vettigt. Ja, men när, man, vet ju, i, när man genomförde ritualer för länge länge sedan är det var ju vanligt att man liksom tog eh, vin eller blod eller vad som är ut och hällde på marken mm. som en hel plats. då Nå- mm. Eller någonstans här marken är en helig plats. Och vad, 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 vad är det som suger åt sig blodet? Jo, det är varelse där nere. Mm och då spekulerar, får man fram de varelserna och då är man inte långt från tomten för många av de här folkloristiska väsenen, de bor under jorden mm. Mm. Men det är just tomten om man brukar bo där men, ja. är du kvar? jag är kvar Precis, ja, vi tystnade samtidigt. Mm. Uh, uh, ja, äh, med tomten, uh, han är intressant uh, uh, och man får ju föreställa den här gamla tomten som är lite, uh, in, inte så här snidigt va med de här skarpa röda färgerna utan mer en röd, grå aktig färg och, uh, med, med sitt uh, tomteskägg alla Ebbe ändå och mm. uh, sin luva och så och lite mm. kortväxt. Uh, och och, en gubbe. ja precis ja. och gjorde sitt på gården mm. och vad hände om man inte var skötsam?
1: Ja, då kunde man ju få fan på olika sätt mm. det värsta som kunde hända var ju tomten stack därifrån och aldrig mer kom tillbaka precis men han kunde ju också hämnas dö- slå ihjäl en ko eller ställa till det på andra sätt förgifta mm. vattnet tror jag förekommer i någon berättelse mm.
0: Mm. I, I vårt förra pro- program då kommer jag ihåg att eh, jag nämnde att man kunde skriva kontrakt vid vissa tidpunkter på året. Just det. Skriv ett tomtekontrakt. Skriv ett kontrakt med tomten. Mm. Att ja, men nu får du gärna komma och börja arbeta här eller vara på gården. Och vi ska vara omsorgsfulla och så. Och, och ge dig din gröt och, och det du vill ha. Mm. Och så kunde man säga upp också om man tyckte tomten var en idiot eller något jag fascinerande med det, jag tror man gick till prästen och gjorde det, och vissa präster, de såg väl mellan fingrarna med det där, för många präster var ju emot sådana här, folk tro och kämpade mot det, mm. men Ebbe, Ebbe Schön han skriver ju på vissa ställen jag, att, eh, ofta levde de ändå i samklang för båda var ju förklaringsmodeller för eh, någonting andligt
1: Ja, nej men då, det var ju svårt, alltså det, det har ju försökt vid några perioder att, att uh, utrota såväl tomten som, som andra alltså troll och sånt där. Men det har ju mm. inte, um, det har inte gått ända. Som har varit accepterat, det är ju ändå en ganska utbredd uh, fantasivärld om djävulen. Den har ju kyrkan tillåtit, uh, även fast den inte, många gånger inte har stämt speciellt bra överens med Bibeln.
0: Mm, precis. Ja, jag tyckte det var ganska intressant att läsa om troll igen för jag läste igenom jag igenom någon mm. bok här och de flesta har ju föreställningar om troll från ett par tre olika håll det ena är ju då folksagans troll som ofta är så storvulen och lite halvnaken och jobbig typ sen har vi det som syns i populärkulturen till exempel tolk i en troll eller något sånt. Mm. Väldigt stora, kraftiga, korkade eh, typer. Eh, så vi har populärkulturen och vi har då folksagorna. Men, eh, men troll säger Ebbesjön, de är, eh, de är inte alls ofta fula. De, de är ganska lika människor. Mm tydligen. Det är bara det att de är ofta är de osynliga eller de är bra på att förkläda sig eh, och förvandla sig på olika sätt. Ibland är de ett djur och ibland ser de ut som vem som helst. De lever till och med ett sorts parallellliv till människor ofta i underjorden någonstans eller i grottor eller något sånt. Mm. Eh, och eh, de firar väl också jul eh, lite under vi kanske men följer ungefär liknande rytm som oss. Det är bara det att eh, de lever ett liv i dimman eller vad man ska säga och då ska man förstå sakta sig för det för de kan ju ställa till det för folk de kan göra jävelskap och, och, och sånt som man upptäcker att en sko är död så ja men då är det trollet som varit där och sitter man en förklaring till det mm. eller vad det kan vara men just att de inte är den här eh, stora bamsen med, med en stor klubba och är korkad och... Eh, som alltså man ser i, i tolken, filmerna eller något sånt, kanske. Mm. Ja. Och jag såg till och med att i, i bergssalarna där de bodde där kunde vara vackert, väldigt vackert och lyf, lyxigt. Ja. Man, kunde, man kunde gärna komma dit och leva lite i lyxet tag, men man fick arbeta för trollen å andra sidan.
1: Ja, och sen finns det, väl, det är väl i alla fall några berättelser där de kommer ner och har det väldigt lyxigt och bra, och sen. Visar sig på något sätt, jag vet inte om det plötsligt kommer in och ljusar någonting, att den här fina maten de äter är egentligen larver och maskar. Och...
0: Ja, just det. Ja, precis. Ja. <laughs> fina vinet. Det var, var gödsel, gödselpiss eller och sånt. Ja, så... Alltid inte, ja. Nej, det är sant. Men det är ändå ganska intressant tycker jag att läsa det där, att man, att man tänker på det, att ja, men trollen behöver förr i tiden, så som folk tänkte sig folket, alltså bönderna ute i bygden behöver ju inte bara vara just en sån storvulen jag vet inte vad jag ska kalla det stort stor troll helt enkelt utan det kan vara väldigt liken själv mm. och ganska lika med, med vättar också som också lever under jorden
1: Ja, det är ju många figurer som, som liknar varann och, och väldigt ofta när man när man hör dem kan det vara svårt att se skillnad med och det är ofta för att det är egentligen i princip samma fast de har dukt upp i olika delar av landet och så
0: Ja, precis, ja. Exakt. Och de här vettarna till exempel, de kallar, kallas då uppe i Norrland, kallas de för vittror. Mm. Och som du säger, att ibland är de lika på olika delar av landet, ibland är, ibland är de lite olika. Jag läste om eh, olika djur här också som man skrev i en bok och då, då om det var äckkorren eller sånt, ja, den ger otur i Sverige, men den ger tur i, i Norge eller på många ställen i Norge.
2: Mm.
0: Så det kan också vara att de ändå Har olika funktioner Men det är som du säger många gånger Att det tomten och vetten Och trollet, de liknar varandra Och sen har vi liksom Näcken och, och Olika när de liknar också varandra Ja Ja,
1: jo, så är det är Och det ju alltså, Som uppvuxen på Gotland Så mm. har man ju, vi har ju en mängd andra Figurer som uh, Bysen till exempel som driver mm. runt I skogen och en ganska Obehagligt upp mm. och vi har dismaund och gör som finns under marken. och så där.
0: Ja, du ser. Det, är, det gäller Sjöktar för det finns många väsen där. Jag tänkte att jag skulle säga någonting om vetten som jag tycker var roligt här. Eh, det handlar jag tror det var någon som blivit riksdagsman eller något sånt där, ja, precis eh, han var född i Västerbotten och, och han berättade när han skrev den här boken att han som pojk, eh, pojke fick er, eh, erfara följande Vinter 1948 var han med sin far och en kamrat till den i skogen för att fälla några träd och tunga tallar de bägge, eh, de bägge äldre ansåg det vara ytterst viktigt att för varje träd varna vittran med ett högre rop Håll hojtan, nu faller det för det trillar ju ner på marken sådär. Vill man inte ha igen. någon? Eh, eh, annars var risken stor att de där varelserna inte undan i tid. En dag kom faderns kamrat rusande från en alldeles vit i ansiktet. Nu har jag fällt i vittermora utbrast han flämtande. Han hade glömt att ropa ut den obligatoriska varningen och i själva fallögonblicket hade han sett, min han, sett en gammal bitter kvinna bli träffad av den grova talstammen och sjunka ihop på marken. Den urstarke karen såg alldeles skräckslagen ut. Han var tiden helt utom sig av förfäran över vad han hade ställt till med. Och nu är vi alltså på 1900-talet här. Mm. Det är fascinerande. Ja. Ja, det är kul Uh, och med, med, med vettar så man, man hade ju omsorg om dem, inte bara att man var liksom rädd för att de skulle skada den, utan man levde i samklang med dem
1: mm. Jo men så är det ju, sen, sen kanske man var extra rädd om dem just för att man visste att de kunde <laughs> vara ganska elaka
0: Ja, <laughs> det är klart ja. uh, och, och vissa är ju, vissa utav dem har ju De de speglar förstås någon del av människolivet och och några är ju väldigt sexuellt laddade. Jag har ju Näcken till exempel som lockar med musik eller som tydligen förvandlingskonstnär Näcken (hör) berättar Ebbesjön som vet att förvandla sig till kvinnans festman till exempel. Och då ser hon honom bada ut och så går ner sig i sjön och drunknar. För det var hans grej, det var hans äldstens grej och det var dränka människor. Ja,
1: han var ju inte så hygglig på det sättet. Nej,
0: men han är sexuellt laddad hela tiden. Att man, eh, man, man förleds då och, och lockas av en sexuell kraft och... Eh, Ja, med näcken eller med skogsrået då är det ännu tydligare en kvinna som är väldigt vacker mm. men eh, baksidan brukar tecknas som liksom barkaktig eller att det, hon har en svans eh, eller att hon har något sånt eh, mm. och då läste, läste jag också här att 1691 då fick tydligen en dräng dödsstraff för att ha legat med ett skogsrå mm
1: Ja, det var ju rätt åt han.
0: Ja, var rätt åt om vad skulle skulle göra det för. Ja, eh, sen läste jag också då i samma avsnitt att 1737, då åklagas en viss Anders här för detsamma. Fast mm. han säger att det var min han en vanlig kvinna. Men rätten, de tror min sann att det är ett skogsrå. Ja. Och det betyder ju att eh, nämndemännen, <laughs> vi säger dem, de är ju mycket mer skrockfulla än <laughs> bonden Anders. Mm. det är fascinerande jag tycker väldigt uh... ja, är det, uh... det, det är häftigt det där de vill väl sätta Den dit honom han har kommit
1: långt sedan dess
0: Aha, ja precis va? antagligen sa han att han röstade på SD i ett svagt ögonblick mm. de var ja. tvungna att sätta dit honom men de här skogsråen så omåttligt kättgefulla va? och uh, uh, ja, där kan man också fastna en längre tid man kunde till och med få barn menar mm. ja och de var väldigt så här, skogsarbetare, de var ju förstås sex utsatta och levde eh, nära, med, nära de här ibland, eh, ihop med dem i flera år verkar det som. Mm. Ja, varför inte? Det mm. fascinerande. Eh, han tar upp, jag kan säga i den här boken tar han upp eh, för de som intresserar sig, det var älvotroll och, och talande träd. Då nämner han alltså spöken och tomten och troll och vättar och vitt och älvor lyktgubbar, jättar, drakar skogsrå. sjörå som är variant, näcken mm. djävulen själv och djävulen den kom ju med den kristna tron men den har alltså omvandats till en del av svensk folktro och mm. i Frankrike antagligen då till fransk folktro mm. <clears throat> så det är ändå ett, det blir på det sättet ett folkloristiskt väsen till på många sätt ja det blir det absolut Ja, och så nämnde han också häxor, maror och varulvar mm. här. Och då tyckte jag det var kul med de här, som du sa, lokala förankringen. Att svenska varulvar, minns han, de förvandlas inte alls vid fullmåne som, som det var. Utan i allmänhet så här, på torsdagnätter. Ja, då förvandlas de till vargar, vissa mm. människor. Eller stora helger, mest vid juletid.
1: Mm. Aldrig funnit någon nöjd och bara nu ska vi fira jul utan.
0: Nej, <laughs> Ja, och de uppstod, de kom till genom att kvinnor eh, vissa kvinnor är lite skräjda för det där med smärtan som sker vid, eh, när de ska föra barn. Mm. Och det är ju fortfarande mm. då, men förr i tiden så kunde man inte var inte vanligt att man gjorde kejsarsnitt direkt. Eh, och då gjorde de lite när och så för att undvika smärtan. Och då blev eh, vid födseln enligt folktron kunde flickan bli en mara och eh, pojkarna kunde bli varulva då. Mm. Ja. Så är det Tänk på det ni som funderar på kejsarsnitt. Tjejsarkvitt- <laughs> ja, det var ju... Ja. ja. är Det fascinerande... Um, ja, kanske ska jag nämna något om djuren också. Han tar i den här boken upp flera djur också. För de förknippas också förstås med en mag- olika magiska föreställningar. Vi sa ju det här med varulven till exempel. Och det är ju eh, att man förvandlas till varje.
2: Mm.
0: Ja, har du läst om det också? Någonting om, om djuren? Ja. det fastnar förr. Um
1: ja jag vet inte fastnat för jag <laughs> har inte direkt gjort jag, 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 jag mer fastnat för till exempel jättar och sånt där och hur de fungerar för att som att förklara allt som allt man ser omkring sig.
0: Ja, du kan väl säga det innan vi tar något djur här för ni tittade är ett intressant djur.
1: Mm. Ja, nej, men om vi tar äh, jättarna där så är det ju överallt så finns det ju i hela Sverige äh, stora stenar som har flyttats av inlandsisen. Mm. Uh, och de, varje sån sten har ju en berättelse om sig, ja. om hur någon jätte har blivit förbannad och kastat den. Ofta har de blivit förbannade på kyrkorna, ja, just det. Uh, att de låter så mycket. Uh, lite som uh, man tänker sig en, en vanlig svensk skulle bli om det, bodde, om det fanns en moské i närheten som skulle skjuta hela tiden. Mm. Det blir sån, så, så låter det för jättarna när kyrklockorna ringer. Och så blir de ja. förbannade, så tar de upp en jättesten och så kastar de över vägen och så landar den istället mitt i en sjö eller... Någonstans i en skog eller så. Uh, och den beskrivningen eller förklaringen finns ju precis överallt. Och väldigt ofta när det är svårt att förklara varför saker ser ut som de gör så är det jättarna som har varit i farten.
0: Där ser man. Det, är många, det blir många säg det där vad ska jag säga. För det är så otaligt med sådana stora stenbumlingar i Sverige på grund ja. av vindansisen som du säger.
1: Ja, men det är också otaliga sådana berättelser. Mm. Och några kanske är sanna, det kanske inte är inlandsisen, det kanske är vår moderna sägen.
0: Ja, precis. Ja, jag är mycket inne på det. Vi kommer lite till det, för det, det, det känns som att sånt kommer tillbaka mer och mer. Mm. Ja, jag tyckte det var roligt att läsa om igelkotten och jag nämner det också för när jag läser om det tänkte jag på, vi kommer ju med någon gång i månaden, i någon artikel, inte i Svenskan eller Dagens Nyheter eller något sånt skräplaska utan på alternativmedia om hur en viss sorts människor har plågat eller dödat igelkottar. Mm. Och det ska man veta som svensk att det är fruktansvärt och det är inte bara för att vi tycker att den är söt och så utan igelkottar, de bringar tur menade man. Det är liksom ett av de djuren som bringar mest tur. Mm. Mm. Ja det tycker jag väldigt höft och därför skulle man visa dem omsorg och de liksom tomten bakade också över gården. De kunde till och med hjälpa till om det började brinna. Då var man övertygad om att eh, om man har skött sig eh, med sina ilkottar, att de kommer kom att hjälpa till och släckte elden. Mm. Ja.
1: Det är bra. Jag har inte en ilkott i trädgården ibland. Jag Vad fort- är de där? Ja. Eh, och
0: eh, om man skadar den. <hör> Då råkar grisarna ut, de blir sjuka eller kanske dör. För den ansågs vara en sorts gris på många håll. Ja, ja, och Som nästan alla de här olika djuren, han nämner ju de djur som finns i Sverige i stort sett. De flesta av dem så använder man dem i läkekonst också. Mm. Om, man, om, om den är döden och sånt där och eh, en sak var att man, man, man brände den en döda egelkott och intog askan och det kunde hjälpa mot så här, rabies eller epilepsi eller något sånt fascinerande sätt. Och i sitt hjärta, då hade igrekotten menar man en liten sten. Och om man hittade den och, och hade den som halsband, då gav den styrka och, och sundhet och, och rent av osårbarhet. Mm. Fascinerande. Och taggarna givetvis de var bra mot eh, tandverk. Ja, såklart. <laughs> såklart. <laughs> ja,
1: ja nej, men det det, det är ju, jag sitter och tittar nu på ett kapitel här just om djur med naturliga krafter och det är ju, mycket av de här stora djuren var man ju rädd för för att de var ju lömska och farliga. Alltså det är björnar och det är vargar och, och liknande djur som man verkligen aktade sig för. Sen finns det mängder av berättelser där man kunde komma överens med dem på olika sätt och man kunde gå ut i skogen och sätta sig och prata med björnen och så men men ofta skulle man ju undvika dem och, och inte ens kalla dem vid sina riktiga namn. Utan man hade ju andra mm. namn som man använde för att inte åkalla dem.
0: Just det. Han kallar det för Noa närm- namn Just det. Mm. Ja, verkligen. Liksom grå ben för, för vargen till exempel. Ja,
1: eller Tasse. Mm.
0: Det är, väldigt det är väldigt charmigt. Ibland är det nästan på gränsen till stålligt, måste man ju säga. Och han, han säger det när han kommer in på plantor, Ebbesjön, i, i, i en av böckerna här som jag har, att... Ja, det var nog mer skrock en än, eh, än ren kunskap. För vi föreställer ju då att det oss att ja, men de kunde väldigt mycket om, om plantor och så och dess egenskaper. Och det, det kunde man ju säkert förr i tiden. Men i många fall var det bara rent, eh, rent skrock och rent nys. Mm. Och då jag måste jag verkligen berätta <laughs> det är så Ehm... Han säger, jag har ett rätt så drastiskt exempel på magisk medicinering från min egen släkttradition. Han säger nämligen innan att det var ofta örter man använde, men inte alltid. Min mamma berättade för mig att hon som liten flicka blev vägskickad av sin mormor till en herrgård. Hon bodde i Munkedal i Mälsta Bohuslän, och detta var omkring år 1900. Det kan ju så att det var där han hade sin barndom, då, i Bohuslän, Ebersönen. Skickade iväg henne i ett delikat ärende. Hon skulle smyga sig in i en svinstia och hämta en rykande färsk grisskit. Hennes mormor som brukade hålla på med lite kuckel och bot bredde sedan svinskiten på en brödskiva. Där mackan fick en patient äta upp, min san. Meningen var uppenbarligen att sjukdomsdemonen som hade tagit sin boning i kroppen skulle tänka ja oh, det kan ingen jäkel i världen bo i en människa som äter grisskit. Och patienten överlevde det vet jag berättade ebbe men däremot undrar om det blev något återbesök Nej, nej. <laughs> ja, Det är humoristiskt att läsa För det är ju så klasigt vissa gånger Många gånger är det helt logiskt som du säger Det här med stenarna, ja men det låter som en bra Förklaring och många gånger Så funkar säkert den här Dieten eller vad man Tar sig för eller att man ska vara omsorgsfull mot det och det Djuret eller man ska akta sig Vid dimma för då är den där Varelsen framme eller något sånt men ibland är det skönt bara kras
1: Ja, nej men så är det ju det svåra var ju säkert ja, men då som nu att, att avgöra vad som var på riktigt och var man beredd att chansa
0: mm. Ja, precis var du beredd att chansa? Nej, det var ju inte folk och mm. alla var ju skrockfulla Mm. Och, ja, jag menar, du sa ju det här med det, trollpackor och häxor tar ju också upp i, i den här boken. Mm. Eh, det, det är ju roligt med häxorna. Kanske du kan berätta om du kommer ihåg något snart hur de, vad heter det, hur man, hur man ansåg att de hjälpte för magiska krafter eller vad de kunde hitta på när de åkte till eh, blåkulla. Det finns ju Men...
1: mängder av berättelser som, som, som um, tar upp det här. Och det, det är mycket just, och det beror ju på alla vittnansmål och det är väl därför det finns bevarat ja. uh, i rättigungsprotokoll och sådär, hur, hur häxorna tog sig till Blåkulla. Uh, de In, för...
0: Innan du berättade det tänkte jag bara säga att jag vill säga att uh, uh, prästerna förr i tiden de var ju ofta motståndare till såna här berättelser. dels för att de kanske var klokare. Och inte riktigt lika skrockfulla. Mm. Och dels för att de i kristen mening kämpade mot det här. Så eh, förklarar jag tror jag i förra podden om, om Karl XI att eh, För det skedde ju under Karl XI tid. De största häxprocesserna i Sverige. Mm. Men de var lokalt förankrade. Och, och präster och rätten. De kämpade ganska emot. Mycket emot de som just ville bränna. Och så.
1: Ja och det, det får ju också man får ju komma ihåg det att det pågick ju inte under jättemånga år utan det är en ganska kort period i svensk historia som det här, Just det. Som det här inträffar och uh, ja men det spred sig väl ganska fort till storstan, till Stockholm och det var väl där det tog stopp. Liksom, att
0: ah, det. De menar så, vad fan håller ni på med? <laughs> håller ni på med? Men berätta vad de håller på med då, för det är ju det vi vill veta.
1: Ja, nej, men det finns ju olika och det, det man tänker sig när man tänker på en häxa eller en påskkärring, då är det ju den här kvasten. Mm. Det finns någon enstaka i berättelsen men det är väldigt ovanligt att de åker på kvast till typ Bråkulla.
0: Ja, precis. Hur åker de då?
1: Ja, men vanligare var till exempel att de satte sig på en gris. Ja, just det. Ja. Men det kunde också vara andra. Någon tog sin man som låg och sov. Och förtalade ja, honom och redde på honom. Någon annan ja. tog resten. Han var glad. Han tog lite vad man hittade helt enkelt. Så. Jag läste
0: en upp och ner, en ko, läste jag.
1: Ja, gjorde, gjorde. Det, det förekom också. Och ibland tog de med sig barn dit, av någon mm. anledning. Väldigt mm. dumt just att plocka med vittnarna dit. <laughs> uh, men de fick ju rida med, och sen fick de vara där och bekära uh, kvinnorna medan de uh, idkade älskog med uh, djävulen. Mm. Uh, och det, det som gjorde att de dömdes till döden sen, det var ju inte att de låg med djävulen utan att, uh, att de var otrogna.
0: Ah, ja, ja, det.
1: Det var ju det som var själva brottet. För att det fanns <laughs> inget skrivet om just och vara med djävulen där.
0: Nej, nej. Okay. Det var ju en del
1: som blev utpekade som exor som, som inte blev avrättade och sa nej, med, med att de inte var gifta och sådär.
0: Fascinerande. Uh, ja, fascinerande. Man, man skrattar ju nästan åt det, men det är klart att det är fruktansvärda, fruktansvärda öden när de dränktes eller hängdes eller brändes eller vad de nu fick bestraff. Ja, jag uh, tror att de du, låg med djävulen.
1: Det har jag inte framför mig här nu, men jag för mig att en person brändes levande. Ja, ja. Men det är också det vanliga man, man ser... Att det var så det gick till, men men många brändes men efter att de hade blivit avrättade.
0: Exakt, ja. Men avrättningen var väl kanske inte heller det vackraste?
1: Nej, nej, säkerligen inte.
0: Nej. Ja... Det är ändå fascinerande och när du säger det här med häxor så är det en sak som man ser när folkloren, hur den kommer tillbaka i vår moderna tid. För det är ju inte ovanligt med människor som lajvar häxor eller med någon sorts hä- häx- för- ja, vanligt. Och vanligt. Men, men, men det finns sådana häxföreningar mm eller sådana så som, jag vet inte jag kallar laiva i Brisbane. Varulvar eller vampyrer som har varit väldigt populärt på grund av, och häxor också då, på grund av populärkulturen många gånger. Ja, de här filmerna om
1: vampyrer och sånt. Folk som grund och klä sig till vampyrer gör väl det mer som någon form av lek. Medan det finns ju de som betraktar sig som häxor just för att de håller på med örter och, och lite magi och sådär.
0: Ja, det gör det. Men det har jag förstått med vissa varulvsklubbar och sånt också, att de, de har kommit så dit här att de faktiskt får för sig att de är det. Jaha. Ja, ja, ja. ja. ja det kanske är det då. Ja. ja, vem vet. ja Och häxorna också för den delen. Vad kallas det? Har du något agnosaxiskt ord eller uh... med en sån häxförening? Ja, det
1: finns ju garanterat att man inte verkligen... Jag
0: tappade, tappade bort det nu. Det som men talar
1: gott mycket... att, att de är det på riktigt är att de väldigt ofta också har vänster vänsteråsikter.
0: det, är det så? Ja, ja
1: det, är ganska, det är väldigt vanligt och då, då, gör att då faller ju trovärdigheten.
0: Ja, det gör det förstås. Ja. Mycket har ju kommit med eh, miljörörelsen. Men det har ju funnits innan också. Vi liksom kommer inte med Greenpeace eller något sånt, utan det har även funnits tidigare. Och det har vi sett. Ebbe Sjöna träffar ju folk som menar att, han har, att de har san, lite häxkonster och, och kunskap och så. Mm. Men mycket kommer ju också med så här rollspel eller eh, populärkulturen i film och, och, och böcker och så och då tycker, lever de sig in så mycket människor att de vill också vara så här häxor. Och ofta är det kanske att man känner, det är på många sätt en sund inställning tror jag att man känner ett visst främlingskap i vår moderna vetenskapliga värld. Den mm. blir liksom för torr och krass och eh, omänsklig nästan. Eller vad tycker du? Jo,
1: nej, men det, det, det tror jag att det är det, det beror på. En, en form av avståndstagande från den moderna världen. Mm. Sen kan det väl gå till överdrift också, som allting annat. Mm. Men jag tänker väl någonstans ändå att det är väl trevligare, eller det mer naturligt att människor går runt och identifierar sig med häxor eller med, med tomtar eller vad som helst, än att de går runt och försöker vara en del av någon filmserie eller alltså vad heter de här äh, om trollkaren om trollkaren ja den här unga trollkaren nu står det helt säkert Harry på pottan äh, där finns ju mindre människor som, som springer runt och försöker live att de är med i den världen ja och då, då känns det ju mer naturligt att söka sig bak mot någonting som verkligen är sprunget ur folkdjupet.
0: Ja, det är det. Ja. En sån sak är vad man föreställer sig. Och det, jag känner ju människor som är sjuksköterskor. Alltså. Men de vill, antar jag, någonting anta en viljan, men då samtidigt tror på sätt och vis att uh, olika sorters stenar har uh, olika krafter. Uh, för, och jag, jag läser själv i handböcker här så jag har ett par sådana böcker om stenar och kristaller och, och så ja men då har de olika egenskaper mm. uh, de här uh, och jag vet inte kanske de har, vem vet att ja, men den där är lugnande och den där stimulerar det sinnet eller vad det nu kan vara jag kan inte ge några exempel men uh, örter är ju onekligen så att vissa örter de har ju en stimulerande effekt uh, på grund av ja. lukt eller smak eller då n- 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 narkotiskt innehåll mm. Mm. Men, men många gånger är det där eh, tror jag att de, de här personerna vill att eh, den här stenen ska ha den egenskapen och den stenen ska den egenskapen om du vill bli frisk på det sättet ta dig ett bad med eh, 74 <chcia> av den stensorten i badet eh, då klarar du dig
1: ja, jag menar de, placeboeffekten gör ju mycket garanterat
0: Ja, precis. Och det behöver inte vara så dåligt med det där med skrock. Och då måste ja, jag ta man det.
1: Bajsmackor och sånt då inte så.
0: Nej, nej, nej. Jag pratar inte nu här. Utan jag pratar om, jag ska se om jag det här. Ehm. Jag se om det stämmer här. 98... Ja, jag kan inte säga att jag har skrivit två fel ord. Men det var något djur eller någon sån här varelse. Och då var det bra att preparera sig. Liksom att få någon motståndskraft mot den. Och varslet man upplevde. Och det var genom att faktiskt ha samlag med frun kvällen före. Ja, Ja, och om man tänker att det varje dag att man riskerar att uppleva en sån grej, ja visst. Ja, då måste man varje kväll hålla på med det där. Ja, gäller det bo stort då? Ja, gäller bostort. bo stort. Ja, jag vet att om man gjorde det förr i tiden, men man suntar väl i det. Ja. <clears throat> Vad som helst för, upp- för att undvika farorna. Ja, så det Mm. Och ja, du kan väl ha sin fördel, skrocket. Har du någonting som du bara kommer på som du upplevt då nyligen i sån här skrockfullhet bland ja, folk i närhet eller som du har hört på tv eller vad som helst? Uh, nej, det, det
1: har jag väl inte. Så jag har en kollega här på kontoret som inte lägger nycklar på bordet. så. Här. Men, uh. men uh, annars så... Jag menar, många skrockreger har ju rimliga förklaringar också. Så att man inte ska gå under en steg, det är väl klart att det är rimligt. Ja. <laughs> så, så jag vet inte... Um, ja, det är sant. Det är ju faktiskt rimligt. Inget jag så superreagerar på kan jag inte säga. nej Men det är säkert saker hela tiden också som man inte reagerar på. Just för mm. att um, det är vår tids uh, skrockfullhet.
0: Ja, verkligen. Och uh, som sagt, jag menar, jag menar att... Uh, När folk kommer med förklaringar som som de anklagar oss för på på vår politiska sida, då får vi ofta höra. Men ofta är just de förklaringarna de själva drar fulla av icke-sanningar. Och då är det liksom samma inställning att att de vill att en viss sanning ska finnas och det är ju närmast så modern skrock i alla fall punkar att eh, jag vet väl att det med nycklarna på bordet antar inte stämmer, men jag vill att det ska vara någonting där.
1: Ja, men jag menar, en, en modern skrockfullhet är ju människor som inte kan dricka mjölk när den har gått ut. Eller såhär, det, det står på äggen att de går ut i mån så att nu vågar jag inte äta dem längre folk inbillar sig att man inte längre kan lukta eller se på saker om det är dåligt ja, Utan ja, det. man är så pass fast i, i att man styrs av auktoriteter så att finns det någon som har talat om att nu, nu går den här varan ut då, då gör den det.
0: Ja, just det. Ja. det det är någonting som kommer fram väldigt mycket i vår tid med det här med genterapin mot corona. Mm. Nyss kom det fram idag att Youtube, jag tror jag Youtube eller Google som släppte på vissa parametrar. Mm. Att eh, om man kritiserar någon grej med corona, då, äh, masker till exempel. <clears throat> nu är det okej okay att säga att eh, masker är inte så himla bra att använda. Ja. ja. Och då får man göra det. Eh, men man fick inte göra det för en månad sedan fortfarande. Mm. Och det är, det är väl någonting om bevis på att aha, här, vi, här ska man tro, man ska tro en viss grej. Mm. Och sen nästa söndag ska man tro en annan grej. Mm. Och det skapar givetvis här någon sorts skrockkänsla. Och folk tror ju jättemycket väldigt, väldigt tydligt i våra coronatider- eller i det här med invandringen om man säger någonting emot det då, då får man veta det några andra att ja men de är nazister det här, ja, vi har den här eh, den här psykpatienten eh, som, som dödade en kvinna i på Gotland ja, under den politiska veckan eh, då har ju då är ju tydligen SDs fel ja det är, ja, vad är det för en förklaring? Nej, och det är
1: ju sådana förklaringsmodeller som man, man ser hela tiden. Och allt blir ju väldigt... Det finns många sanningar. Vi har ju hela den här klimathysterin också. Där det är så mm. mycket sanningar som bara ligger där som inte kan eller får ifrågasättas.
0: Nej,
1: precis. Äh, människor som aldrig har läst någonting idiotförklarar människor med väldigt bra koll. För att ja. de inte säger det så de läser i Expressen.
0: Ja. Och det som styr deras eh, trosföreställningar är auktoritetstro. Mm. Och det roliga är ju att auktoritetstro det är upplysningens fiende nummer ett. Mm. Alltså är de oupplysta. Mm. Det är så enkelt. Så vi lever ju fortfarande i en oupplyst skrockfull tid <laughs> tycker jag på många sätt. Ja men
1: så är det ju. Det är ju bara... Det, det är... Häxorna förändras men eh, Bålen pågår
0: liksom Ja precis, ja, det är bra sagt Det var, det var en bra eh, liknelse ja, Jag får ju hoppas att det kommer några stora Ebbeskön personer i framtiden Och eh, kan berätta eh, Skumma historier Från vår tid Vad vi eh, tror och inbildar oss Och tänker och vad vi har för folk tror alltså. Finns en skatt att gräva ur? <laughs> det gör det verkligen Jaha hur ska, vi, hur ska du fira Ebbe i helgen? Uh, nej, det, det, ska
1: jag väl, <laughs> det ska jag väl inte göra. Men jag ska definitivt fortsätta att läsa hans böcker. Och tack och lov har jag ju släppt väldigt mycket. Och, så det finns ju mer att införskaffa och ta del av.
0: Ja, det gör man. Uh, jag ska nog ta en sup till hans ära. För jag såg honom i ett litet klipp. Och där satt de, det var väl från tv då, där de låtsades hur det var förr i tiden. Och då sa han, ja, då tog man ju vid det här tillfället, min san, en liten sån här, som jag gör nu. Och så svepte han den. Och jag ska ta med en sup till hans ära i hedgen, min Och det gör du rätt i. Ja. Vi hoppas att allt slutar väl. Särskilt för dig, Björn, som var vänlig nog och vandra med idag. Nej, mm.
1: ja, det var trevligt. Det, eh, jag dyker alltid upp när det är ämnen som jag känner att jag borde kunna lite om i alla fall.
0: Mm. Härligt. Ja, jag hoppas att du kommer tillbaka och eh, säger kloka ord igen. Det räcker inte med de där fem gångerna i veckan utan vi måste ha mer.
1: Precis, det är viktigt.
0: Ja, väl. tack för att du var med idag. Mm. Ja, tack själv. Och tack också du som har vandrat med på gamla och nya stigar med mig eller hon och med Björn Björkvist. Tack också alla stödprenumeranter som gör det här möjligt. Du kan gärna stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration eller en donation. Ifall du vill bidra, det är frivilligt, så kan du gå in på svegot.se och klicka på stödprenumeration eller donera. Och på svegort.se kan du också se alla våra andra program och tidigare avsnitt på till exempel gamla och nya stigare. Jag säger nu tack för idag i väntan på nästa vandring. Välmött främde!